0: também aqui no Zoom, dando tudo certo. Cinco pessoas assistindo, se alguém puder dar um oi no bate-papo do YouTube, agradeço muito, para dar uma checada aí de como tá a, a qualidade de áudio, a, a qualidade de som, agradeço bastante, enquanto eu vou abrindo aqui a transmissão ao vivo no Instagram. Preparado aí já, Rodolfo, para o Instagram também?
1: Já, yeah. eu so,
0: Show de bola. Iniciando. <risos> o Will já colocou aqui, momento histórico no YouTube. Momento histórico, Will, momento histórico. Boa noite para você que estiver nos acompanhando no Instagram. Para você que estiver assistindo depois e tá vendo o início dessa gravação aqui. Hoje é mais um dia de gravação do Escolha Podcast, episódio 7, onde a gente vai conversar sobre planejamento de viagens. A gente vai destrinchar, bem isso, eu não, a gente não, Rodolfo. Mas eu falar nesse deixa eu chamar logo ele. Cadê o Rodolfo? Boa noite para quem foi entrando, Priscila. Rodolfo, convidei. Esse aparece. Beleza. O cara volta... Por que você está assim bronzeado? O que foi que aconteceu? Você está assim <risos> <se>
1: bronzeado? <risos> Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Quanto tempo, né? Uma semana sem viver, cara. <risos> Bate a saudade. Vou dar uma volta. Né? Como é, de vez em quando é preciso relaxamento descansar um pouco o corpo, para voltar com novas ideias, coisas desse tipo
0: eu queria denunciar você para nossa audiência aqui, porque assim, toda vez que eu quero marcar um, uma gravação de podcast, é, Rodolfo some, ele, ele, ele disse que vai viajar. Ele está viajando três vezes por semana, então é por isso que a gente está levantando esse tema aqui hoje, porque é o, é o momento dele destrinchar para a gente, esclarecer o que, o que faz com que ele tenha todos os fatores que o ajudam para viajar sempre, ele e a a esposa dele, Dona Ellen. Mas isso é para daqui a pouco. Para você que está entrando no no Instagram, para você que está acessando a gente pelo YouTube, tem algumas coisas que a gente tem que pedir aqui no início. Ah, só uma coisa. Quem tiver ouvindo a gente pelo Instagram, dá uma checada, por favor, se está ouvindo algum retorno, algum eco que às vezes fica, que a gente tenta resolver por aqui. Se puder dar esse retorno para a gente também, eu agradeço. Beleza?
1: Vou diminuir aqui o meu. Esqueci desse detalhe.
0: Ah, tá. Então, agora está de boa. Tem que parar com a marmelada dos brindes de quem acerta o, o, o destino. Ah, já começou. Tá, começou, já, começou tem, já tem briga aqui <risos> rolando. vai pra você. Maria, agora vai dar problema.
1: tá até esquecido disso,
0: caralho. Marcela deu retorno aqui que deu que tá tudo certo. Obrigado, Marcela. Então vamos lá. Você que está assistindo aqui no Instagram, por favor, vai aqui nesse aviãozinho que tem no cantinho, aí um pouquinho a esquerda de Rodolfo, quer dizer, a direita de Rodolfo, para quem estiver assistindo, é, e clica no aviãozinho e envie para três pessoas, certo? Depois volta aqui e diz que enviou. Vou agradecer bastante, porque isso vai alimentando aqui a, a nossa audiência, vai aumentando, vai mostrando para o algoritmo de que nossa... Live presta e merece ser assistida, certo? Então, estou enviando aqui para a galera, peço por favor que vocês façam o mesmo. Já quem estiver assistindo pelo YouTube, pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem cinco espectadores pela nossa primeira vez aqui no YouTube, (risos) já estou feliz. Quem estiver assistindo aí, um abraço o meu amigo, que ele disse assim, Ricardo, só falta você fazer a transmissão pelo YouTube para eu te acompanhar. Porque ele não tem Instagram. Então diz ele Sim. que ia ser por isso que ele está aqui, cumprindo a palavra dele. Então um abraço, meu amigo, irmão, Will. É... Então quem estiver assistindo pelo YouTube, já clica no like. E também pode compartilhar, clicar em compartilhar e enviar para todo mundo. E se por alguma zebra você está vacilando e não, não, ainda não assinou o canal da Um Minuto Especialista, esse é o momento para assinar. Certo? Porque tem muita coisa nova chegando aí. É, resultado de parcerias que a gente está estabelecendo E também conteúdos que a gente está liberando o tempo todo Então, fiquem à vontade aí Pablo Menezes também está acompanhando a gente lá pelo YouTube Chamando a gente de autoridades Eu vou concordar com você, Pablo oh, é nosso, Realmente somos É o nosso querido professor de inglês <risos> Exatamente, já <risos> brilhantou aqui esse podcast Então, vamos lá, galera é, Pedido tudo isso que a gente acabou de solicitar, ah, faltou, quem estiver escutando a gente pelo Spotify, compartilha esse áudio, pelo amor de Deus, para a gente também crescer lá no Spotify, a gente está no caminho de ser o maior podcast do universo, porque a gente é assim, é, então, boa noite Rodolfo, como você está, tá moreno, assim, bronzeado, das férias, conte aí como você está, meu amigo.
1: Boa noite, meu querido, tá aqui lendo umas mensagens, eu estou vendo que vai ter treta aqui no final, tem umas pessoas que já estão desse negócio de brinde, é sempre, é sempre assim, mas vamos lá. Estou bem, estou bem, graças a Deus. É, fizemos uma viagem agora no nosso projeto, na né? Elenco do Pelo Mundo. Estivemos em algumas cidades, mostramos um pouquinho de cada cidade, alguns passeios que a gente fez, alguns restaurantes que a gente visitou, coisas tudo planejada, né? Como o tema hoje é como planejar a sua viagem, então nada mais justo do que é, falar que foi tudo planejado, foi tudo bem calculado, bem pensado, bem organizado. Então, não dá para... Eu costumo falar que não dá para você fazer uma viagem simplesmente entrar no carrinho, né? Entrar no avião e Você tem que ter alguns pontos que a gente vai conversar aqui ao longo.
0: De... Até porque pelo preço ah, da gasolina vi... não
1: dá para entrar só no carrinho. <risos> é, bem isso mesmo. Bem por aí mesmo. Então, você precisa pontuar algumas coisas. Vocês precisam é planejar realmente, de fato, né, o que vocês querem fazer quando você quer ir, com o que você quer fazer no lugar que você quer ir. Quais são os desejos, quais são as vontades. Você vai sozinho, você vai encantado, você vai com filho. Então, para cada, é, para cada viagem, para cada lugar que você vai, tem uma especificidade tem uma característica. E aí a gente vai tá conversando aqui ao longo dessa noite, beleza?
0: Não se preocupe, essa batendo aqui já está pronta. <risos> <risos> Imagina. Então, a ah, tem um, a gente tem. Ah, só uma coisa. Quem estiver assistindo aqui pelo Instagram, mas por alguma casa está interessado em ver pelo YouTube, porque aí de repente projeta na televisão, tá, tá show, sabe? Um negócio assim maior, Ainda. quem sabe? Ou então ver pelo computador, no link da bio da 1 um Minuto Especialista tem o link do, do canal. É só clicar lá e acessar, é, porque aí você consegue acompanhar pelo canal do YouTube também. Nesse momento já temos os dois, as duas lives funcionando direitinho, então dá no mesmo. O importante é você a compartilhar dessa audiência conosco e assim então vamos lá Aldo, vamos para o tema que a gente já bateu muito papo aqui em relação a, a essas coisas iniciais é eu acho que uma das coisas mais prazerosas que se tem para fazer uh, no mundo é viajar é conhecer novos lugares é abrir novas possibilidades tá, dentro do nosso mapinha de conhecimento né então Ah, é sempre um lance bem legal de se fazer só que, como você acabou de colocar as coisas quando acontecem com o planejamento dão mais certo, ficam mais tranquilas você consegue ter um um caminho ah, mais tranquilo durante a viagem, sem surpresas porque ainda mais diante de, de um cenário que as coisas estão ficando mais caras quanto mais a gente planejar, melhor então assim, eu queria primeiro que você falasse um pouco da sua experiência como viajante, assim, o que é que, até como nasceu, você tem uma hashtag oficial, Ellen Rodolfo Pelo Mundo, mas assim, como é que nasceu essa vontade de viajar, esses sonhos todos de viagem, que vocês vão desenvolvendo aí ao longo do ano, tudo bem dentro do cronograma, como é que rolou essa paixão aí, porque aí eu acho que a galera também vai se identificando com esse mesmo sentimento.
1: Então, cara, é, eu acredito que a viagem em si, ela já estava dentro de mim e de ela. A verdade é essa. A gente sempre gostou muito de estar tá em algum lugar diferente. A gente até brinca aqui, até ir para São Cristóvão, ir em Itapuranga, ir em Itabaiana, qualquer lugar, para sair, pouco você sair da, da normalidade, sair daquela rotina que você tem. É sempre importante. E aí a gente começou a a ver, acho que eu acredito que quando a gente fez a nossa primeira viagem para fora do país, que foi para Disney, que na verdade foi um sonho dela, e aí a gente viu que era possível, muita coisa ser feita. Começou a ver que os sonhos, eles podem ser realizados. E quando você consegue enxergar isso, e você consegue ver que você monta uma estratégia para alcançar isso, fica tudo muito mais fácil. É fato, fica muito 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 mais fácil. O que eu eu vejo muito, por exemplo, Ricardo, é as pessoas falarem que Ah, eu quero, eu tenho um sonho de... ir. Vou usar um exemplo bem simples, para a Fórmula 1. Todo mundo quer ir para a Fórmula 1, quem gosta de Fórmula 1, para o automobilismo. Só que fica nessa, ah, é caro, ah, não dá, ah, não sei o quê. E não senta, pelo menos para ter uma ideia de quanto é um ingresso, de quanto é uma passagem, quanto é o hotel, qual é a distância do hotel para o autódromo, o que é que você vai fazer no autódromo, ou seja pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então quando eu, eu vou trazer esse exemplo da viagem para Disney porque foi ela que deu o start a Ellen Rodolfo pelo mundo. Porque foi quando eu vi que a lei realmente se encaixava perfeitamente aquela hashtag, Porque ficou muito claro para gente que é possível você conhecer aquilo que todo mundo fala ah, é o sonho de 15 anos e de uma família rica, aquelas coisas todas que a gente sabe quando é mais novo, que não tinha condições de ir, e que hoje, adultos, com trabalho, com esforço, com dedicação, com foco no que quer, fica muito mais fácil. E a partir daí, a gente começou a entender que qualquer viagem, para qualquer viagem, na verdade, é preciso um mínimo de planejamento. Se você quer ir, por exemplo, vou pensar aqui Salvador e Maceió, que são as que ficar, das mais próximas tem da nossa capital, é simples eu posso também eu quero ficar na pousada qual é a faixa de preço que você quer gastar por diária? eu quero gastar 80 reais por diária, quais são os hotéis que tem ah, eu quero fazer a Rodolfo isso é muito complicado, não é existem aplicativos que facilitam sua vida o booking é um deles você filtra exatamente o que você quer, eu quero uma pousada até 100 reais com se é, banheiro coletivo, banheiro individual você filtra exatamente o que você quer, e quando você filtra Fica mais fácil e a pousada aparece para você. Só que, claro, esse é o primeiro passo. Né? Você sabe que o primeiro passo é, normalmente, escolher o lugar. O segundo passo é você traçar uma estratégia junto com o seu cônjuge, ou se você vai sozinho com o seu e qual a estratégia vai utilizar, o tempo, quando você vai viajar. Não é assim, ah, hoje é terça, sexta-feira eu quero viajar. Era muito bom se fosse só assim, ah, eu vou viajar na sexta-feira. Mas não é assim a gente sabe que existe uma organização aí financeira para que isso tudo aconteça. Então remete lá ao planejamento. Quando você monta o seu planejamento financeiro, tem que ter algumas é, linhas dentro do planejamento que vai estar relacionado ao seu lazer. No nosso caso, a gente tem uma linha que é relacionada à viagem. Tem gente que tem linha relacionada sei lá a passeios na cidade a restaurantes, a, a capital, quer que seja. Mas cada um cria suas linhas dentro do planejamento. Então, quando o Ellen Rodolfo surgiu, o Ellen Rodolfo pelo Mundo surgiu, foi muito disso. Foi muito de acreditar que era possível, sim, realizar sonhos, era possível, sim, conquistar o que você quer por meio desse planejamento, que está dentro do próprio planejamento pessoal.
0: Você falou em Ellen ela entrou. Então...
1: A gente... ah. Se você contar
0: alguma coisa equivocada aqui, ela vai dizer se é verdade ou não. Tá? Ah, pode ficar tranquilo. Agora sim, eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que meio que você já respondeu. Porque é, às vezes me parece é, meio. Ainda. Eu fico em dúvida se às vezes a gente tem que começar a planejar uma viagem a partir do valor que a gente tem em mãos. Ou se é a partir da escolha do destino, sabe? Porque, é, por exemplo, um dia desses eu tirei aí cinco dias de folga e eu, tipo, sabia ali o que eu tinha em mãos para poder investir nessa folga. E aí eu fui no, no Booking, no Booking não, fui no um dos três milhas, que eu nunca tinha usado, mas estavam me recomendando bem. E aí fui num, dois três milhas e comecei a explorar lá várias possibilidades. Várias possibilidades e tal. Eu realmente não sabia para onde eu ia. Então, eu fiz errado nesse caminho. Tem um caminho, digamos, mais fácil? Ou, tipo, assim, é melhor começar é, primeiro ah, pelo seu sonho? É tipo, ah, eu tô com vontade de ir lá e vendo essa possibilidade.
1: Não, não... Assim, um conselho que eu sempre digo para quem quer fazer viagem. O sonho é algo que tem que ser muito bem construído. Por exemplo, a gente viajou agora, esse ano, teve esse, a gente fez o passeio de balão que era um sonho mesmo. Então, tem o sonho de ela tem os meus, a gente se organiza para cada para cada momento a gente realizar um sonho novo. Só que isso já vinha sendo pensado há um tempo. E o dinheiro já vinha sendo separado para exatamente isso. Então, você vai ter o seu dinheiro para o sonho, e aí você diz, ah, eu tenho dinheiro acumulado aqui e eu quero fazer uma viagem. Pode também. Só que a viagem que você vai fazer, você não vai porque então, eu tenho mil reais aqui e eu quero ir para São Paulo a gente tem que ter um pouco de, de noção de custos e até onde eu posso ir com esse valor que eu tenho em mãos. e aí claro, você tendo um teto já de valor estipulado aí você seleciona a cidade a pousada que você quer, se você quer ir de carro alugado, se você quer ir com seu carro se você vai ficar num resort, se você vai ficar no hotel, se você vai ir com sua família toda se você vai só com sua esposa E aí você vai pontuando exatamente isso que você quer. Então, eu costumo dizer também que não é certo nem errado as formas como a gente planeja uma viagem. O ideal é que ela seja custeada por aquele valor que você colocou. Porque às vezes, viagem, todo mundo se empolga, né? Ah, tá lá, eu tô aqui, eu tenho que aproveitar, não sei quando eu vou voltar aqui, aí começa a gastar além do que planejou. Aí, consequentemente, vai vir algumas consequências desse pacote. Vai vir um cartão com limite um pouco acima, e aí, consequentemente, vai influenciar no seu planejamento de casa. Aí você vai ter que abrir mão de um passeio que você já estava programado para fazer com o seu filho, ou até mesmo comprar algo para você. E aí, tudo vai sendo comprometido. O ideal é que esteja um valor direcionado para essa diversão, para essa viagem.
0: Então eu imagino que no, inclusive no planejamento de vocês vocês tem até uma um planejamento de margem de erro, assim um valor de margem de erro que vocês deixam ali provisionado para se passar alguma coisa Sim. mais, tipo assim vai no no restaurante Jacan viu que tinha uma sobremesa um pouco mais cara aí tipo <risos> já de, já pega o valor de, dessa
1: parte provisionada ali de margem de erro é nesse nível isso mesmo então É, porque a gente sabe que não dá para ser um valor fechado. Você não vai estar no lugar e chegou no valor, você vai deixar de fazer as coisas, então vai ficar no hotel esperando passagem para voltar para casa. Então, você tem essa pequena margem que aí vai do controle do próprio casal que está viajando. Então, ah, qual é a margem? É 20% do que foi estipulado, 30%, 10%, qual é? E aí, chega no momento, eu digo, chegou aqui nesse limite. Vai continuar no nível? Se vai, beleza, a gente continua. E aí a gente sabe de onde tá, onde vai estar tá esse dinheiro, que normalmente é um dinheiro que está guardado como se fosse uma reserva para alguma outra necessidade dentro da própria viagem. que a gente já vai pensando até mesmo nos imprevistos de viagem. Né? Por exemplo, se eu vou atrás, né? então, se o voo é cancelado. É, coisa do tipo problema até mesmo no check-in do hotel, aí precisou, não ficar naquele hotel, tem que ficar em outro hotel. Coisas pequenas que às vezes a gente não dá importância Só que quando acontece, a gente fica numa situação de agora. Eu não tenho dinheiro para isso. Então é sempre bom estar com uma reserva garantida para não ter nenhum prejuízo.
0: Guga está perguntando aqui se vai ter sorteio hoje de viagem. Guga, se você disponibilizar o pacote, a gente faz uma collab aqui e sorteia. Coisa rápida, né? Não não se preocupe, a gente gente desenrola agora, tá? É só você dizer aí. Pode falar com a gente. Pode Pode falar com a gente pelo direct aqui que a gente resolve aqui agora mesmo, nem se preocupe. Mas mas, Rodolfo, vamos então para o prático, assim, óbvio óbvio que a gente não tem aqui 6 horas de live, não dá para pegar tudo que a gente precisa aqui, ah, mas se fosse para tentar dar um passo a passo assim, a gente começou agora do primeiro passo em relação à escolha do destino né, e de repente começar por essa parte do, do seu sonho, Tá, a primeira parte seria começar do seu sonho, é, de, digamos assim, mas pelo que eu entendi, você também pode analisar o que tem em mãos e ver quais são as possibilidades. E aí, tá, segundo passo. O que é que você recomenda para a galera fazer aqui em relação a, ao planejamento e traçar?
1: Pronto, vamos, vamos lá. Ó, eu vou fazer uma pergunta bem simples. Eu vou pegar minha água é... aqui, e se é do lado, peraí. Pode é, continuar. Mas eu já sou. O ano começou, tem três meses aí. Se a gente perguntar quem vai viajar no final do ano, ninguém vai responder. Base. Ah, aí vem sempre as minhas respostas: não, não sei nem se eu vou estar Ah, não sei, nem. não sei nem se a pandemia vai ter ido embora. O que é que eu estou querendo mostrar? Que simplesmente as pessoas não pensam hoje para algo que vai acontecer e é bem provável que aconteça lá em dezembro, por exemplo. Então, final de ano, a gente sabe que todo mundo quer viajar, todo mundo quer tirar algum dia de distância, quer fazer alguma coisa de família, viajar, alugar uma casa, coisa do tipo. Só que isso só vai ser decidido em outubro. E aí, em outubro, eu acredito que você não tem tempo hábil para juntar um montante, um valor de dinheiro assim para poder fazer uma, uma viagem do sonho. De então, se você avaliar, é importante primeiro que a pessoa queira fazer aquilo. Esse é o primeiro passo. A pessoa querer fazer. Porque não dá para você simplesmente ficar naquela filosofia de tipo, ah, não, quando tiver mais perto eu penso. Por exemplo, vou usar um exemplo de uma viagem que a gente já tem programada para novembro, Fórmula 1. Então, os ingressos eles já foram comprados ano passado. Então, por quê? Porque eu quero ir, eu já sei disso. As passagens já vão ser compradas. O hotel, eu já sei qual é o hotel, eu já pesquisei. Então isso me dá uma garantia e uma, um sossego de que quando chegar lá, eu só vou cumprir a minha, porque já vai estar tudo pago só que o que é que acontece simplesmente a pessoa finge que não ouviu nada do que a gente falou, fecha os olhos tá ouvido. aí chega lá para setembro, agosto, setembro você vai para Fórmula 1, né? como é que funciona? eu explico, não, foi assim, você que comprar um ingresso, pô, eu vou comprar também, aí vai lá o ingresso no cartão, bota a passagem no cartão E aí, quando você vai ver, o cara foi e o gastou horrores lá, mas ele vai passar o resto do ano pagando essa passagem. Então, quando você quer viajar, você tem que primeiro saber exatamente o quando você quer viajar. Então, às vezes, por exemplo, outra outra situação, feriados. Uma coisa que eu já faço é um exercício meu e de Ellen. Início o ano, a gente já sabe exatamente quais são os feriados que vai ter ao longo do ano. E como é que a gente vai se organizar para poder viajar dentro desses feriados. Muita gente não sabe nem que tem feriado Simplesmente Eita, 17 de março É feriado de quê? Pô, uma quinta-feira Você pode pegar uma sexta né, Conversando com o seu trabalho Você pode quinta, sexta, sábado, domingo Já é uma folga. Só que aí a pessoa faz o quê? Chega na segunda, dia 14 Eita, quinta-feira é feriado vamos, vamos, vamos ver o que a gente faz aí E vai, a questão é essa, vai Mas vai daquela forma, bagunçado, Coisa organizada a não ser que ela tenha um dinheiro guardado e ela queira usar esse dinheiro. Que na maioria das vezes é um dinheiro que não era para isso. É o que eu sempre falo. É um dinheiro que tá na poupança que é para o que precisar, aí a viagem é possível. A pessoa vai lá e tira o curso dinheiro. Então, esses pequenos pontos são os iniciados, Mas, partindo daquele pressuposto, beleza, eu quero viajar. Pronto, vamos pegar o próximo feriado. Até quando? Semana Santa, agora em abril. Poxa, eu quero viajar. Tá bom, a gente tem um mês aí. Vamos dizer que o cara tem um o dinheiro guardado. Primeiro passo que ele tem que fazer é o quê? Escolher o um lugar, como eu falei. Ah, ele quer, sei lá, ele quer ir para Recife. Beleza, você quer ir para Recife de quê? De avião ou de carro? Ah, eu prefiro ir de avião. Pronto, se a gente vai para avião, aí a gente entra em um outro ponto. Você tem milhas ou não tem milhas? Você participa de clube de milhas ou não participa? Como é que você quer pagar essa passagem? Quer pagar no cartão? Quer pagar à vista? Então, tudo isso, normalmente, ele faz como se fosse um checklist. Então, lugar, passagem ou veículo, cons... aí vamos lá, é, tipo de hospedagem que o cara quer ficar. De repente, tem gente que quer ficar em hostel, tem gente que quer ficar na casa dos amigos, tem gente que quer ficar em hotel de luxo, tem gente que quer ficar em pousada, tem gente que não quer ficar, por exemplo, em Recife, quer ficar em Porto de Galinhas. Então, toda a viagem, ela precisa ser construída e moldada dentro da realidade da pessoa. Ela tem que ter isso também em mente. Não dá para simplesmente ela querer viajar para Recife, ficar no melhor hotel, comer das melhores comidas, botando tudo, por exemplo, dentro do cartão, se ela não tem condições de estar arcando com aqueles custos. Então, isso tudo acaba sendo importante. Então, esse é um dos passos. Ah, beleza.
0: É, é tipo levar um lance bem a sério mesmo. Não é simplesmente tipo, não é porque tá clima de férias que a gente vai colocar o, o lance. Uh, um banda voou, assim, digamos assim
1: é, 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 um, é uma questão de organização mesmo é sério, às vezes a gente, é, a gente tá curtindo, mas pra aquilo ali funcionar daquele jeitinho tudo lindo, perfeito em outros lugares, tudo organizado existe um esforço como é tudo da vida, tem um esforço para que você possa ter aquele, aquele bônus lá aquela, a, a aproveitar aquele momento Quem vê e história não bem. vê corre, né? <risos> é, ela fala isso e ela fala também ninguém vê a correria que é antes para fazer dinheiro para poder viajar Mas é, e é o que eu falo pra ela O Instagram é um recorte da nossa vida, né? A gente coloca ali só Uma parte boa da vida Ninguém coloca o dia a dia da pessoa A correria, as coisas que faz isso não vai Como diz, não vai engajar, né? O que engaja é, o, é as fotos, é os vídeos É os vídeos que tem que fazer por aí vai. Você, melhor do que eu, sabe O que eu tô falando Mas quando você delimita exatamente o que você quer fazer dentro da sua viagem, com certeza não tem por que dar errado. Então, a gente tem várias situações e exemplos de pessoas que já viajaram, até mesmo com a gente, e viu poxa, realmente faz sentido fazer dessa forma, porque você consegue ter o controle. Eu acredito que tem gente que não gosta de ter o controle. É, É bem subjetivo essa questão. Quando a gente fala lá na mentoria, anote todos os seus gastos. Nas viagens, você tem uma ideia, eu ia até falar antes da gente começar: é, eu tenho planilhado todas as viagens que eu já fiz do projeto Ela rodou pelo mundo em 2018 até hoje. Com todos os estados, com todos os gastos, com todas as pousadas, o que é bom, o que é ruim, cada cidade que a gente passou, o nível do hotel que ficou, tudo isso. Mas é por quê? Porque eu gosto. Tem esse lance do gostar. adianta o cara querer, ah, eu vou começar a planejar viagem, o cara não tem saco nenhum pra um Excel, o cara não tem saco nenhum pra ficar olhando quanto que ele gastou numa mesa de bar, ah, quantas Reine que eu tomei, quanto foi que eu paguei nessa conta e tem um outro detalhe aí que é até o que ele fala, viajar cara é o momento pra você relaxar, né? você ficar de boa, aí às vezes o cara quer viajar e aí o cara quer ficar, por exemplo, no hotel meia boca para poder gastar em outra coisa, aí o cara quer não quer beber Heineken, que ele quer beber uma que cerveja é mais barata, aí o cara não quer comer no restaurante bom, ele quer comer qualquer outra coisa, num restaurante mais simples. Não desmerecendo, longe de mim. É só para mostrar que, às vezes, a gente quer sair da nossa casa como a gente. O ditado nosso é esse: a gente quer sair da nossa casa para dormir num lugar melhor. Não tem porquê da gente ir para ficar apresentar. Não combina com o estilo de viagem nosso. Um por exemplo. Já teve até a experiência, já viveu a experiência. E a gente tem que passar pelas experiências para poder ver a nossa visão. Mas não combina pelas nossas características. Então a gente tem um perfil e aí vai se encaixando dentro do perfil de cada pessoa. Eu acho Ter que gente, isso é bem importante. Ver? Desculpe, termino. Depois eu continuo. Não, tranquilo, tranquilo. É, esse lance do perfil é, é extremamente importante. Porque ó, a gente já dormiu e enxatei aqui desse? É, em barraca, né? em, em camping, a gente já dormiu em camping. A gente já dormiu em pousadas realmente punks, assim, que eu disse, Rapaz, tá que a gente não é que é. Mas são visões que a gente teve, foi aprendizado, que a gente foi tendo, e percebendo que realmente a gente não estava tendo aquele perfil. Aí, como é que a gente faz? Trabalha, se esforça para entrar num outro perfil, numa outra classificação é, de, de nível, de qualidade. Então, a gente tem um padrão das viagens que a gente faz, então é um padrão relativamente alto para a nossa realidade, só que a gente se esforça para manter aquele padrão. Tem um esforço por trás disso, porque não dá para ser simplesmente ah, vamos viajar só e acabou. Hoje não dá mais, como eu falo para eles, ah, você quer ir, beleza, agora vá sabendo que, por exemplo, a não vai ficar nesse lugar a gente não vai comer dessa comida, a gente já tem algumas preferências, e aí acaba é, aumentando um pouco o custo da viagem. Mas todo o tempo está dando problema.
0: O Kaleb é, está colocando aqui também. Pousadas com uma vista incrível, mas com um quarto terrível. Já tive essa experiência também. Já tive é. essa experiência. É tipo então, certo. Tem várias. A, abria a janela, algo maravilhoso, mas <risos> olhava para dentro, era um cheiro de poeira do caramba.
1: <risos> a cama não é tão
0: confortável.
1: E por
0: aí vai, né? Exatamente. Cama é da manhã. Exatamente. Então... Eu acho que é, tem esse ponto que você falou do perfil, eu acho muito importante, porque assim, para também não parecer que a gente está recomendando aqui que todo mundo só busque situações luxuosas para viagem, né? que tipo todo mundo só busque, sei lá, é, padrões que são inalcançáveis até é, para qualquer realidade, que a gente for comparar aqui então o que a gente está colocando aqui na verdade o que eu estou lendo do que o Rodolfo está colocando aqui é justamente assim pô você tem que analisar suas características aquilo que é o do seu gosto aquilo que você com certeza não quer passar e aquilo que você quer muito passar para poder analisar todos esses fatores e daí para a matemática do dinheiro né então até porque quando a gente fala de planejamento aqui para planejar como você planejar a sua próxima viagem a gente não está falando simplesmente só de dinheiro. Entra a questão de gosto, entra a questão de disponibilidade, entra uma questão assim de, de, tipo, do, de quem vai com você também ter a disponibilidade. Então, são diversos fatores, não é simplesmente só essa parte financeira. Agora sim, essa parte financeira é claro que é uma grande preocupação e é por isso que a gente acaba focando muito nisso. E aí que eu vou destrinchar ainda mais aqui o assunto para a gente ir chegando num ponto que eu acho que pode ajudar ainda mais é, quem estiver assistindo aqui, quem estiver acompanhando E aí eu pergunto o seguinte Para você, Rodolfo, vamos por partes Primeiro, assim se, O que é que eu posso fazer? Eu daqui a pouco vou chegar nas milhas, porque eu já vi que já subiu Essa pergunta aí Até gente
1: perguntando aí né? é, eu já, teve,
0: já, eu, já umas duas ou três vezes eu vi subindo Essa pergunta aí uh, essa questão das milhas, a gente, vamos, deixar, é, vamos deixar um pouquinho para o final, para guardar a audiência. Então, fique até o final, você vai assistir. <risos> Uma bem. boa resposta aqui, o segredo <risos> principal de todos para acumular milhas, Rodolfo vai trazer. Então, assim, mas primeiro vamos começar, por exemplo, quais são as ferramentas que você usa hoje? É, e dá para citar a milha também, fique à vontade. É, para facilitar a sua vida em relação à escolha de hotel. Você tem programas de fidelidade que você participa, ou então simplesmente você vai buscando sites. Enfim, pode destrinchar aí o que você puder em relação a isso, que aí depois eu vou deixar na descrição do vídeo, quem estiver assistindo pelo YouTube, quem quiser acompanhar depois, e também coloco na descrição do Spotify, o que, eu, o que a gente puder aqui para, sei lá, ajudar cada vez mais. Então, primeiro em relação ao hotel, como hum. é que você faz?
1: Beleza. Para hotel, Ricardo, normalmente hum. eu uso o Booking. O Booking é um aplicativo, para quem não conhece, de hotéis, pousadas, de fogo. Tem Booking, tem Airbnb, tem Trivago, tem... tem o próprio um dos três milhas, é... meu hotel, hotéis.com, tem vários. Aplicativos tem e rodo aí, para você escolher. Preferência minha, o Booking. Porque você, à medida que você vai fazendo suas reservas pelo Booking, você vai adquirindo uns pontos que são os pontos gêmeos e aí chega um determinado momento que você entra numa categoria, numa categoria que eu tô hoje que você tem desconto na própria é, na própria hospedagem e até mesmo upgrade de quarto depende muito do que você queira na situação então a gente já teve upgrade de quarto, quarto a gente já teve descontos maiores na hora da reserva do hotel é, e outros e outras vantagens que tem mas qual é o lance qual é o segredo aqui o segredo é você não ficar preso a uma única fonte de pesquisa, é igual a qualquer coisa, investimentos né, você tem que diversificar, então você tem que ir lá no site do hotel, para você ver qual é o real preço do coisa, ah Rodolfo, qual é o preço, é o preço do site? Não, não é o preço do site, é o preço que você manda pelo e-mail, eles vão falar para você na hora o valor que é naquele momento, porque o preço do site é um preço que eles colocaram lá há dois, três meses atrás por exemplo, e não atualizou, então você encaminha o um e-mail pro hotel e procura saber qual é o valor da diário. Você tem esse valor mas Vou para o Booking agora. No Booking, será que está mais barato, está mais em conta? Qual é o quarto, por exemplo, que ele me ofereceu por, por 100 reais? É o mesmo quarto que está por 80 no Booking? Ou é um quarto melhor que está no Booking? Então, hoje, os hotéis têm níveis de quarto. né? Então, quarto simples, quarto duplo, quarto luxo, quarto standard, quarto suíte, o que for. E aí você vai escolher exatamente qual é o esse é um, é um caminho que eu sigo é, basicamente toda vez que eu vou começar. Hoje, por conta das milhas, então eu faço parte do Clube Smiles, consequentemente eu vou lá, porque por lá eu consigo também reservar hotel. Só que lá eu reservo hotel e ganho um pacote, um pacote não, né? ganho uma quantidade X de milhas, de acordo com a quantidade de diárias que eu faço. E aí vai um pouco da estratégia que cada pessoa vai ter. Se você não tem clube, tranquilo, não tem problema. Você não precisa ir para lá. Mas você segue o book, hotel. E se você quiser pegar mais um aplicativo, como Trivago. A a média de três, né? Você tem três opções para escolher e ver qual é o melhor preço e custo-benefício. Esse é o primeiro ponto. Se você tiver algum clube de milha, se você já faz parte de algum clube, aí a estratégia muda um pouco que você tem que levar em consideração o que é que você quer com o Clube de Milhas. Você quer comprar passagens por Milhas, você quer alugar carro com Milhas, você quer reservar hotel com Milhas, você quer comprar créditos do Uber com Milhas. Tem tudo isso que vai estar correlacionado. Eu não vou entrar agora como a gente vai tá falar daqui a pouco de Milhas, eu não vou misturar. Mas no primeiro momento para hotel, o booking para mim hoje é a melhor opção que eu tenho e eu tenho também o e-mail do próprio hotel. Eu vou lá, mando um e-mail para o hotel para saber exatamente qual o valor claro, se for, por exemplo é, ah, sei lá o pacote no book ficou 300 reais, lá ficou 280, ali no e-mail existe a possibilidade de negociação e aí você diminui o custo, por exemplo, mas se você vê que não vai ter nenhuma negociação você vai escolher, por exemplo o book, que você vai acumular alguns pontos gênios até chegar num nível e você vai ter descontos extras Caramba, isso pra mim é, assim,
0: um lance até chocante. porque Eu nem imaginava que hotel respondia e-mail hoje em dia. Porque, assim, pô... Eu... Respondem. Tem uma galera que não sabe disso, mas eu sou formado em turismo. Então, eu estudei turismo há, há 20 vidas atrás, né? E aí, tipo, quando eu tava é, analisando tudo isso, na minha época era uma das ferramentas que se colocava muito isso, é, que era o e-mail. O e-mail, na, na época que eu me formei, não vou dizer uma, não. 2008, eu me formei lá em 2008, <risos> o e-mail ainda era a revolução, né, tipo assim, hum. era o um lance que as pessoas estavam se acostumando a utilizar, mas só que hoje eu achei que estava defasado, porque a gente já está tão acostumado com essas facilidades, assim, de Trivago, Booking, aqui tudo que você falou, eu já, eu já comprei pacote no Trivago, no Booking, é, Airbnb, e, tipo, todas essas possibilidades assim eu já explorei, mas eu não tinha me tocado ainda dessa possibilidade de consultar também o, o valor por e-mail. Eu achei uma ótima sacada. Então, para quem estiver acompanhando, aqui a gente tem já algumas sacadas. No book tem os pontos gênios, né, pelo que eu entendi. Isso. Tem o, o, a, essa questão do e-mail, que é uma, também uma sacada diferente. Sim, velhinho, para quem tiver... Eu não sei quem está <risos> hoje com o, 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 o perfil de Loli, perfil... mas está parecendo que é mim, mano. Eu chuto que é mim. Mas, mas... sabe o
1: que é, Ricardo? É, é. Esse lance aí do e-mail, eu acho que ele voltou, né? Porque essa questão dos aplicativos ganhou uma proporção que os próprios hotéis acabam perdendo o um percentual aí nessa transação de ah, tá E aí, consequentemente, não só e-mail, eu falei e-mail porque é o que eu uso, mas eles dão a opção, dão a opção do WhatsApp. Então, a viagem que a gente fez agora, eu fiz uma reserva pelo WhatsApp. E aí eu consegui um desconto bem maior do que o próprio book. Porque às vezes tem um acréscimo de valor no book, que é aquela questão, né? Não existe nada de graça, né? Sim. Então, se no hotel é 190, no book dá 202, por exemplo. Para ganhar uma margenzinha, porque essa margem vai para o próprio aplicativo. Mas aí, claro, vai do critério que você utiliza para fazer, para poder fazer essas reservas. Mas eu realmente uso muito essa questão do e-mail e o WhatsApp lá do próprio hotel, porque facilita muito. E, e, e aconteceu uma situação até engraçada. É, quando a gente estava em São Paulo, eu precisava reservar o um hotel e pelo book estava o um valor, pelas milhas estava outro mais caro e eu mandei um e-mail. Só que eu não esperei, né? Eu meio que mandei um e-mail e, e no tempo que eu estava dentro do Uber, a mulher não me respondeu. E aí eu peguei e fechei pelo book em outro hotel. E aí, questão de oito a dez minutos, a mulher respondeu e-mail. E aí, realmente, era um valor mais abaixo do que o hotel que eu fiquei, que eu reservei pelo Google. Não era o mesmo hotel, era até diferentes, mas é um exemplo de que eles estão realmente é, engajados nessa questão de estar tá respondendo e-mail, que viram realmente essa necessidade de voltar para essa ferramenta, que, querendo ou não, é uma ferramenta que auxilia na captação de alguns clientes.
0: Perfeito. Já temos diversas sacadas aqui. Certo, então quem estiver assistindo já vá anotando aí, porque vai ter mais. Mas antes, vamos parar para aquele velho mechan aqui. Se você ah, clicar aqui eu. no título da live, ele se chamou você para a live é, do Escolha Podcast. É. Se você clicar aqui, você vai ver os nossos dois perfis, os nomes. E do lado, se você ainda não segue, vai ter a opção para você clicar e seguir. Então clique aí, por favor. Acompanhe o nosso trabalho mais de perto.
1: Por favor. Por favor,
0: faça isso. Porque Essa a,
1: foi boa. a
0: gente está criando muito conteúdo de valor todos os dias sobre marketing digital, posicionamento digital. Rodolfo, sobre planejamento financeiro. Uh, tem muita coisa legal aí que a gente está tá preparando, cada um individualmente nos seus projetos. Então, é... É só clicar aqui, quem estiver assistindo pelo Instagram, obviamente, né? Quem estiver vendo pelo YouTube, está achando que eu sou um louco apontando para nada. Mas quem está vendo aqui pelo Instagram, vai, vai topar aqui e vai abrir aí, vai seguir os nossos perfis nesse momento. Beleza? Rodolfo, seguindo agora aqui, a questão de viagem em relação a, ao ao transporte, o tipo de transporte, né? Tipo... É, Pelo que eu acompanho, você faz viagens de carro, você faz viagens também de de avião. Eu imagino que a escolha aí deve ser provavelmente muito ligada à distância, isso é pelo caminho óbvio, mas se tiver alguma nuance dentro disso você pode falar também. Mas também o que é que pode facilitar nossas vidas em relação. A, tem sempre a, a chamada milha, né, claro, mas o que é que pode facilitar a nossa vida também na, nesse momento que a gente vai escolher o, a forma como a gente vai é, para o destino?
1: Bom, é, você meio que respondeu, né, a distância hoje é um fator determinante para o, o tipo de deslocamento que você vai usar. Hoje eu descobri uma, uma coisa que até pouco tempo atrás eu não tinha esse conhecimento, que era é o aluguel de carros. Então, às vezes, compensa muito você alugar um carro do que você usar o seu próprio carro, por exemplo. E aí, onde é que compensa? Como compensa? né? Claro, dentro das milhas, você consegue alugar carros. Se você for integrante de um clube de milhas, por exemplo, seja Smiles, Latam ou Azul, você consegue estar vinculado a alguma locadora de veículos e você consegue alugar o carro e ganhar milhas por isso. E ganhar muitas, não é pouca, é muita milha. Você ganha, um, é, uma, como disse, é uma estratégia que existe para acumular milhas, para aumentar as milhas que você já tem. Ah, mas é, ser, é, é interessante fazer isso? É interessante até determinado ponto. Depende do que você quer na sua viagem. Você quer realmente usar o seu carro e só ter gastos sem poder acumular nada? ou você, se você tiver dentro de um clube de milhas, você quer realmente acumular milhas viajando. Eu até fiz uma postagem lá pelo Rio Finanças da quantidade de e-mails que eu vinha recebendo, da quantidade de milhas que eu estava ganhando naquele período da viagem. Aquilo, para mim, foi até assustador, porque eu não estava ganhando tanta milha como eu ganhei nessa viagem. Eu até falei para ele, caramba, eu comprei uma passagem, que foi esse São Paulo, com milhas, e eu já consegui pegar os pontos de volta só com os gastos que eu fiz com aluguel de carro e colocando crédito de Uber. E a gente não está falando de valores de 1.000, 2.000, 3.000 reais, não. Estou falando de valor baixo, 200, 300 reais. Que você alugou um carro, e você vai para o local que você quer e você consegue acumular muita milha. Então, essa é uma estratégia que existe dos milheiros aí, que eu não conhecia. Eu vim ter acesso a isso, acredito que em 2000 e nisso final de 2019 início de 2020 e comecei a aplicar e realmente dá resultado, realmente você consegue perceber isso. Mas se a pessoa não faz parte nem o nem o clube de milha, realmente não vai fazer sentido ela alugar um carro. Porque o que é que acontece? Hoje você faz parte de algum clube, de carro, só para eu usar como exemplo. Sim, o Oliven. Pronto. Ah, então você tá no clube. Então já é um pouco diferente. Eu vou usar uma pessoa que não faz parte de um clube. Se a pessoa for na localiza hoje alugar um carro, ela que não é do clube, dizer, então ela vai pagar, sei lá, no Cheat Renegade, 300, 180 diária. Eu pago por volta de 110, 105 reais a diária. E quanto mais diárias eu pegar, basicamente eu vou pagar aí 200, 300 reais só para poder ficar quatro, cinco dias com o carro. Enquanto que uma pessoa que está fora do clube ela acaba pagando 400 500 600 reais. Fora as taxas que estão dentro lá, as taxas administrativas, seguro e tudo mais. Dentro do clube você já fica mais protegido. Então você tem esse pagamento reduzido e você ainda consegue acumular milhas que voltam para você. Então essa é uma forma que eu encontrei para facilitar minha vida durante minha viagem. Porque o que, é que acontece normalmente hoje, se você for fazer uma cotação de viagem de Aracaju para São Paulo e Aracaju, para Recife, está muito caro, é fato. Eu vou usar Aracaju São Paulo, está muito caro. Se você faz Salvador, São Paulo, Recife São Paulo, está muito mais em conta. Mas, poxa, eu vou viajar para Recife, para viajar para São Paulo, bom, aí vai para onde? Para a ponta do lápis. Você tem que fazer conta. É o momento que você vai quebrar a cabeça lá, poxa, isso aqui, isso aqui. Ah, mas eu vou ficar fazendo chimicaria por causa disso... Cara, é, é, é um planejamento que você está fazendo. Não dá para você simplesmente ir fechar o olho e comprar uma passagem de Aracaju, São Paulo, por 1.200 reais, sendo que de Salvador tá saindo por 800, por exemplo. Agora você fala, ah, mas é 400 de diferença, quando você aluga um carro, bota gasolina, já dá. Não dá. E não dá porque eu já fiz a conta. É um exemplo prático porque eu já fiz. Então, quando eu viajei para Recife, eu fiz, botei na conta do lápis também. Quanto que ficaria... Recife, São Paulo e Aracaju, São Paulo. Por milhas, para se entender, Aracaju, São Paulo, estava saindo eu e Ellen, 58 mil milhas, eu acho, era 56. Eu fui, fiz por Recife, deu 28 mil milhas. Aí vocês, poxa, caramba, a diferença é absurda. É, é absurda. Só que isso tudo é o quê? É uma estratégia que você cria, é uma forma que você constrói para poder diminuir custos e facilitar a sua vida. E sem falar que você não pagar a passagem, o valor de uma passagem já ajuda muito e diminui muito os custos de sua viagem. Então, até me surpreendi que eu fiz a contabilidade hoje de tarde né, da, da viagem para São Paulo, para a viagem que a gente fez, e realmente, diminuiu bastante por conta das milhas que a gente utilizou. Uma outra forma, se você... E aqui, é claro, é para quem viaja em casal, certo? Estou vendo aqui que até Ricardo... Gustavo falou né, que viajar do carro em grupo também é uma boa economia, Sim. É, tem sim. dúvidas disso, é né, uma forma, são estratégias, a questão é essa, a gente cria estratégias para diminuir custos, e aí vai depender muito do perfil e da característica de cada grupo, de cada casal, de cada pessoa, tem gente que não gosta de viajar em grupo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de dividir o carro, tem gente que não tem problema em relação a isso. Tem e gente que nem aguenta um viajar grupo. em grupo. <risos> é, tem, tem várias situações aqui que a gente sabe que depende muito de cada tipo de pessoa, cada, cada estilo de, de passeio Para você também não ficar uma coisa muito distorante, O cara vai ficar no hotel de luxo, o outro fica num costa, o outro fica num pousado Aí não faz sentido, é melhor cada um viajar por conta própria e cada um faz o que quer Então isso, viajar em grupo é bom, mas tem, tem os seus pormenores ali está muito bem alinhado para não ter estresse durante a viagem.
0: E tem a questão do custo-benefício também, né? Porque assim, do que de tudo que você está colocando, porque é, às vezes a matemática te mostra que é mais vantajoso, financeiramente falando, que você vá para um caminho. Mas às vezes você pensa assim: tá, mas não. Dessa vez aqui eu me programei, tenho dinheiro para isso, vou pelo caminho mais simples. Tipo assim, ah, eu tenho agora dinheiro para pegar um jatinho para sair direto Aracaju, São Paulo. Beleza, né, tipo, obviamente você você faria uma viagem mais em conta financeiramente se você fosse por um um trajeto comercial, né, tipo, seria mais simples. Porém, tem uma questão de custo-benefício, se você está disposto, se você tem o recurso, se você tem a possibilidade e disponibilidade para isso, beleza, vá lá e faça a sua escolha, né. Deixa eu interagir aqui um pouquinho com, com a galera que a galera tá falando aqui. O é. Caleb estava falando do viajar em grupo tem que ter muita parceria e equilíbrio, verdade. Verdade, isso é um critério. Eu tenho altas histórias de viagens em grupo, mas assim, a maioria, é. a maioria são, são boas, são bem boas.
1: Ele ah. falou uma coisa boa aí, de, ah. da questão de milhas com o Uber, né? Que eu acabei falando de uma forma bem rápida, mas é uma forma que você ganha milhas fácil, fácil. Eu nem conheço essa. É uma coisa essa. que você ganha milhas, fácil, fácil. Essa como eu é que conheço. funciona? Por exemplo, cada programa, cada clube, ele tem as suas promoções. No Clube Smiles tem uma promoção que é conectada com a Uber. Então, existe lá uma opção de você colocar crédito para você usar a Uber. Tipo crédito de celular, coisa do tipo. Então, se você compra, por exemplo, 100 reais e coloca como crédito no seu Uber, você consegue gerar 300 pontos, 300 milhas, 1.800 se você for do clube, então tem esse detalhe, se você não for, realmente você não vai acumular, mas se você for, você acaba acumulando, então uma pessoa que usa muito Uber, ela consegue ir acumulando milhas sem muito esforço, e é o lance, o lance não é você gastar horrores para acumular pontos e transformar em milhas, não, o lance é você colocar práticas do seu dia a dia, coisas que você faz, no cartão de crédito ou até mesmo encontrar estratégias para poder tirar proveito e acumular moedas. Então tem gente, todo mundo que tem carro bota a gasolina no carro, todo mundo faz compra no supermercado, todo mundo compra pela internet, todo mundo é, anda de Uber. Então tudo isso são coisas básicas, sua da sua vida, você não está mudando, a sua rotina, você não está mudando suas características, são coisas que você faz normalmente só que você não acumula milhas. A diferença só está nisso. Então, sempre nas, nas mentorias, eu sempre trago a tona de que, quando você for comprar algo, não fique satisfeito só de trazer o que você comprou. Você tem que ganhar algo além daquilo. E, no caso aqui, seriam as milhas. Seria a pontuação através do cartão de crédito. Perfeito.
0: Isso é, isso é bem Natália Cury, né? Isso é bem discípulo de Natalia Cury,
1: né, já não... <risos> É, bem por aí mesmo, porque
0: não dá para perder a oportunidade, né? exatamente ah, assim só para comentar também para a galera que tá no YouTube o Will aqui comentou assim quando eu apontei para cima e pedi para para seguir ele disse que achou que era o que era eu agradecendo a Deus <risos> não, eu sempre agradeço mas nesse momento foi agradecendo os não foi, follows, não, né? foi agradecendo as, as, os seguidores aí novos que vão chegando para os nossos perfis Agora, Rodolfo, vamos lá. Para quem está aguardando, vamos finalmente falar dela. Eu, aqui, inclusive, agora estava escutando você falando. Tem uma errata minha aqui agora para fazer. Quando você perguntou se eu eu fazia parte de algum clube, eu falei do Livelo, mas não, eu tenho um cadastro lá no Livelo onde meus pontos do cartão de crédito vão para lá. Isso não é clube, na verdade.
1: Isso mesmo. Ah, você então... faz parte do programa.
0: Exatamente. Pronto, agora então tá certo. Agora, minha, minha resposta agora tá dada certa, uma errada aí. Agora eu, eu entendi <risos> qual foi a sua pergunta. Então, não, eu não faço parte do clube. E aí, então, assim, o, os primeiros contatos que eu tive com o Milha foi justamente quando eu fiz a mentoria com você. Né? Tipo assim, uhum. eu, eu tenho uma história com, com esses pontos acumulados e tal, que era assim, eu fazia parte, aqui a gente ainda não tem patrocinadores, então eu não tenho problema de falar, eu fazia parte do do programa Premia, da Petrobras, né? E aí, na época, eles tinham uma conversão muito boa de pontos. E aí eu esperei um certo tempo ali para conseguir converter para os os pontos da Azul, que era um trajeto que eu fazia direto, por causa da fundação, para Recife, que eu queria utilizar lá. E aí, quando chegou na virada do ano, os 12 mil pontos que eu tinha por lá, se eu não me engano, eram 12 mil, na verdade com 10 mil eu já poderia fazer a conversão. Só que assim, eu esperei, não, deixa eu fazer um, um, mais um mês aqui pra eu deixar um, um, um restinho aqui dentro. Na virada do ano, do, não do ano corrente, mas do ano que. do meu ano lá de cadastro, é, eles levaram, acho que foram 8 mil pontos meus, assim, tipo, numa, numa sacada só. Aí eu fiz, caraca! Não, esse negócio de milhar é uma enganação, eu não quero mais saber disso, sabe? <risos> acabou. Isso, acabou, eu não quero mais saber. Isso deve ter sido, sei lá, em 2016, por aí. Já tem muito tempo Sim. isso. E aí quando eu fiz a mentoria com você, eu estava ainda nessa, nessa parte traumatizada, que eu não converti em nada. Eu tinha um lance ali com o Dots, que eu ficava pegando os pontos que iam para lá e convertendo em ferramenta que eu ficava comprando. Ferramentas de de uso doméstico mesmo. Então assim, ali você me alertou e aí algumas atitudes eu tomei em relação ao cartão de crédito, escolhi o melhor programa para fazer a conversão, tem umas coisas assim. Mas obviamente a gente não tem tempo para uma aula sobre milhas, mas tentar dar uma resumida ali de um caminho que a gente pode fazer prático para pelo menos tomar vergonha na cara e utilizar também essa facilidade que a gente tem disponível.
1: É, pronto. A primeira na cara que a gente tem que ter é não perder as milhas. Eu acredito que hoje tem até um, estudo, um resultado que mostrou um, uns milheiros aí, dos vários que tem no YouTube, mas eles mostraram que tem mais de 100 bilhões de milhas que são perdidas anualmente. Tem pessoas que simplesmente se cadastram, esquecem, tem pessoas que o cartão pontua, não sabe, e esses pontos vão sendo perdidos, perdidos, perdido, perdido. perdido, perdido. O primeiro passo, se a pessoa realmente é interessada em aprender sobre mídias, ela tem que entender alguns, algumas terminologias básicas. Como você falou, ah, eu não faço parte de um clube, eu faço parte de um programa. Então, existe o cadastro no programa e a participação no clube. Essa participação no clube é como se você fosse, tivesse uma assinatura. Então, se você já assinou revista, se você já assinou é, vinhos, por exemplo, você assina um documento lá. E você, a partir daquele momento, você paga por mês uma assinatura e você vai ganhar uma quantidade de pontos respectiva aquele valor. Então, dentro do programa da Azul, da Gol e da Latam, a gente tem os pacotes de mil milhas, duas mil, cinco mil, sete mil, dez mil e vinte mil. Se você assina, por exemplo, de dez mil, você paga um valor X lá e vai receber por mês dez mil milhas. Ao longo de um ano, você vai ter cento e vinte mil milhas. Aí diz, ah, 120 mil milhas, você não está me dizendo nada. Ou para onde é que eu vou com 120 mil milhas? Eu dei um exemplo nesse instante, de Aracaju, Salvador, ou Aracaju, São Paulo, onde você consegue fazer uma viagem você e seu cônjuge para São Paulo e voltar, por exemplo. Ou então você pode até conseguir, a depender da promoção e do período, uma passagem para fora do país. Então, tudo isso vai estar tá muito correlacionado com o modo de vida da pessoa, e se ela quer mudar o estilo de vida dela em relação a pagamentos. Como ela quer fazer os pagamentos dela. Porque, querendo ou não, é, tem um viés muito forte com o modo crédito. Que, às vezes, é o que assusta as pessoas. transparar de pagar no débito e começar a pagar no crédito. Eu sou uma dessas pessoas. Eu, Como eu já falei, eu vivia a minha vida toda pagando tudo no débito. E na minha cabeça, uma pessoa que pagava no crédito, era uma pessoa que não tinha dinheiro. Era uma pessoa que estava lascada na vida, mas que não poderia deixar de curtir aquele momento e botar no crédito. E eu sempre fui a débito do débito. E não. A verdade é totalmente quem estava errada era eu. Porque aquela pessoa que colocava um cafezinho de dois reais no crédito, ela estava acumulando pontos para viajar sem precisar pagar a passagem. E eu simplesmente, com a minha santa ignorância, achava que não, a pessoa está endividada e não consegue nem pagar um café. E eu pagava no débito e não meava nada. Perdi meus dois reais e acabou. E hoje, qualquer coisa que eu vá comprar é tudo no crédito. Só que, claro, tem uma estratégia para isso. Não é simplesmente mudar da água o vinho. Você dorme, acorda pagando no débito, dorme pagando no débito e acorda pagando no crédito. Não é assim. Existe um processo de transição. Existe toda uma técnica, todo um processo aí para que a gente possa trans, é, fazer essa transformação na pessoa para que a pessoa consiga compreender que aquele crédito que ela está pagando, de alguma forma, é semelhante ao débito que ela pagava antes. E aí eu ensino um pouquinho mais na mentoria. Esse é um, um dos pilares para que você possa ter clube, para que você possa ter participado, na verdade, de um clube de mídias. E o um outro detalhe é você entender um pouco para onde você viaja. Se você disse para mim, ah, Rodolfo, eu viajava muito para Recife, e eu continuo para fazer algumas atividades mídias. Não faz sentido nenhum você comprar, você fazer parte do Clube Smiles, que é da Gol. Porque para você ir para Recife por milhas, você ia ter que ir para São Paulo para ir para Recife. Hoje, a gente tem um voo direto Aracaju-Recife, pela Azul. Então, faz mais sentido para você fazer o Clube Azul. Mas se a pessoa viaja para São Paulo Rio, Sul, faz mais sentido para ela dentro de Aracaju e pela Gol porque é a maior quantidade de voos que a gente tem saindo daqui para a região sul e sudeste. Então, essa é uma outra característica que a pessoa precisa avaliar. E se a pessoa não for daqui, se a pessoa for de Recife, por exemplo, novamente, faz a mesma avaliação. Para onde é que você viaja? Qual é o lugar que você vai mais? E isso tudo vai é, construindo e vai te levando para o um melhor clube que vai se adequar a você. Quando você encontra o clube, show, eu me encontrei no Clube Smiles, Pronto, beleza. Você quer desembolsar quanto por mês para pagar a assinatura? 40, 70, 80, 300, 800? Qual é o valor que você quer pagar por mês? Aí a pessoa diz, ah, eu quero pagar, sei lá, dos é, 100 reais. Aí vai entrar num valor de um clube lá, sei lá, 5 mil milhas por mês. Você vai pagar 100 reais por mês e vai ter 5 mil milhas todo mês. E claro, se for entrar em algum clube, espere promoção. Não entre, terminou aqui, vá lá e entre. Não é assim. Pergunte, como eu digo, não vai fazer nada de forma aleatória. Pergunte, eu explico, vá lá no direct, faça por aqui, aproveite essa promoção. Porque às vezes, por exemplo, tem promoções que é com anuidade grátis, tem promoções com pontos bonificados tem várias, tem várias promoções.
0: E esses e aí, pontos expiram muito
1: facilmente assim, Rodolfo? Não, esses pontos têm validade de 10 anos. Ah, Dentro tá. do clube a validade é de uma década. Então é só... Claro, você não vai esperar uma década para fazer uma viagem. À medida que você vai comprando, acumulando, você vai viajando, vai usando isso vai se renovando, consequentemente, nunca vai expirar. Mas se você, poxa, eu não quero estar dentro de nenhum desses clubes aí, eu não quero ficar preso a uma empresa aérea. Beleza, tem o que você tem, a Livelo. É um critério. Se você quiser ir para a Livelo, tudo bem. Lá tem um mundo, é um outro mundo, com várias opções, várias oportunidades. Você já teve a oportunidade de ver. Tem muita coisa. Ele tem muitos parceiros acoplados, o que facilita muito na potencialização dos pontos. Então, fica muito a critério, novamente, da pessoa. O perfil da pessoa, se ela se interessa por aquilo, ela, claro, vai ter que mergulhar um pouco para poder entender. Superficialmente, você vai ficar voando, 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 para conseguir nada. Então você tem que mergulhar para poder entender como é que funciona o Litelo, como é que funciona os clubes Maios, Latam, Azul, e aí sim você decidir se quer ou não fazer parte de um clube, ou se você quer apenas acumular milhas de, formas bem, de forma bem esporádica, para trocar por ferramenta, para trocar por panela, trocar por acessório eletrônico, fica a seu critério. Mas claro, é uma perda de tempo, porque um, um fone de ouvido dentro de um shopping, da Smiles, por exemplo, fora você compra três. Então, é super ímpar, é faturado, é não vale a pena. Não é vale. perder milhas. É uma situação que até os milheiros falam muito e se você acumulou milha para comprar panela da, da Tramontina dentro do Shopping Smiles, realmente você sabe o que está fazendo. Então, precisa ter esses cuidados.
0: Perfeito, perfeito. Acho que a gente já teve uma boa noção aí da questão da, das milhas e, e é interessante a gente também perceber que Uh, tem muita coisa aí que a gente coloca como um empecilho na frente, né? Do tipo... Ah, não, eu não vou... Uh, como você mesmo relatou, né? Não vou usar crédito porque isso não, é, não faz meu perfil, isso, não é, isso aí é errado. Mas quando, na verdade, na primeira vez ali que você estudou, você já percebeu que não. Para quem estava errado era você. Da mesma forma como durante a mentoria que eu fiz com você, eu também me toquei do que... Caramba, peraí, tem algumas coisas aqui que eu posso utilizar. Talvez naquela época... os programas de milha, de pontuação ainda estavam nascendo, né, tal, e eu ainda passei por aquela situação traumática, digamos assim e aí acabei dando uma enjoada e não quis quis voltar para isso enfim, então às vezes a gente também estudar, passar um pouquinho dessa fase do do, peraí, não, do preconceito deixa eu dar uma olhada eu tô achando que isso é ruim, mas pô, eu nem olhei ainda, é aquela velha coisa, né, tipo hoje minha filha Ontem, minha filha, ela ia comer um... O, o dindo dela colocou um salaminho diferente no sanduíche dela. E aí eu disse, Sim. mas pai, como? Você, de repente você gosta, tal. Tá? Aí ela, não, eu não gosto, eu não gosto. Aí daqui a pouco, bateu uns 10 minutos, ela tinha acabado de comer o sanduíche, e ela disse, pai, eu devia ter provado. Como é que eu não sei como é que eu sei que eu não gosto? né Então, tipo, é a mesma coisa, né? Tipo, às vezes a gente fala mal de milha. Ah, não, só esse povo que é endinheirado tem... É, tem milha ou coisa assim e a gente nem conhece, nem deu o passo de chegar ali, deixa eu abrir esse site deixa eu dar uma olhada, deixa eu estudar sobre isso deixa, deixa eu, abrir eu ler um, vi- um pouquinho né é, deixa eu ler alguma coisa, deixa eu abrir um vídeo no Youtube que aí eu ainda posso escutar digamos um podcast uhum. falando sobre esse assunto pode, falar, pode escutar aqui o Escolha Podcast também pra, pra ver sobre esse assunto enfim, é passar um pouco dessa linha do preconceito e dar, um, dar uma chegada lá e estudar né pra ver quais são as possibilidades né
1: e uma coisa que eu sempre falo também é que você tem que estar confortável com o que você está fazendo. Não 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 é não é uma coisa fácil, não existe nada fácil. Você vir de um, de um formato de vida, de pagar contas, de um modelo e mudar para outro, não é da noite o dia, você bem sabe disso. E toda vez que alguém fala para mim, não, não quero, não, não sei o quê, não, tudo bem, cara, é porque você escolheu fazer isso, a escolha foi sua, só que você tem um outro lado, você pode escolher tentar, mas se você não quer tentar, tá beleza também, o mais importante é que a pessoa sinta-se confortável com a escolha que ela fez, Exato. e se ela não quer tentar, beleza, não tem bronca, segue sua vida, eu sigo a minha, só que eu sempre gosto de trazer, que o que é que acontece muito, né, é... É, como eu falo, eu sou o jeito da gente, né? É, a gente se conhece, tem amigos meus, amigos seus aqui, então é algo próximo e que eu tô fazendo coisas que pessoas que estão em um outro patamar de vida estão fazendo, já faziam há muito tempo, é, viajar por as coisas desse tipo. E hoje eu vejo que isso é possível, eu quero trazer para outras pessoas e mostrar que é realmente possível, não é uma coisa que o povo só fala e só é o povo que tem dinheiro que faz, Não realmente esse povo que tem muito dinheiro é como diz quem tem muito dinheiro faz mais do dinheiro quem tem dinheiro faz mais é fato só que você tem que saber fazer dinheiro e fazer dinheiro é você criando estratégias e milhas é uma estratégia por exemplo você conseguir construir uma estratégia boa no início demorou não foi tipo ah agora eu vou viajar só de milhas não os primeiros mesmo aprendendo as primeiras viagens eu ainda pagava eu demorei para entrar no clube eu estudei muito para poder pagar o valor que eu pago hoje para acumular, para administrar, para acumulo, não foi tudo aleatório assim, ah não, oba baúba. Existe um controle, existe uma organização para que tudo flua da forma correta. Para que tudo aconteça como está acontecendo isso comigo hoje com ela em viajar, poder aproveitar as coisas, houve uma organização lá no início e que hoje a máquina ela gira sozinha. As coisas vão acontecendo de forma muito automática. Só que é um processo, é uma transição. Tem pessoas que se adaptam mais rápido, tem pessoas que não se adaptam e tem pessoas que vão se adaptando ao seu tempo. E cada um tem que respeitar o seu tempo. Se o seu tempo são dois anos para poder começar a fazer, beleza, velho, não tem bronca, não. Se você quer fazer, quer fazer, mas não vale formar forma foita, não vale de qualquer jeito. Busque alguém que saiba, busque alguém para te ajudar. Tem eu aqui, tem você aí, tem outras pessoas, tem outros, outros nomes da área. Como eu digo, você fala assim, ah, especialista, eu nem me considero um especialista porque eu não me foco tanto como outras pessoas se focam. Eu faço, eu aplico, na verdade, o que eu já aprendi com esses especialistas. E quando você aplica, você começa a ver resultado. E quando você vê resultado, você começa a se empolgar. Aí você quer fazer mais. Que é o que eu falo na mentoria. Aplique o que eu falo, aplique o que eu falo, execute, tem. Porque se não tentar, não vai ter efeito nenhum, não vai surtir efeito nenhum, não vai continuar do mesmo jeito então depende mais da pessoa que está lá do outro lado do que do mim, porque a gente já tem o conhecimento, a gente só quer passar e ter a pessoa que a pessoas recorram da mesma forma. Perfeito. A gente acabou de chegar aqui a uma hora de
0: live de puro conhecimento, de várias técnicas, muita coisa aqui que está rolando. Agora a gente tem, a gente não pode ficar aqui a noite toda, né? Então, a... é mas, mas o um ponto acho que ficou é, como ponto central aqui da live de hoje foi de que o planejamento ajuda né? a gente fala muito de planejamento nas nossas áreas né você falando exemplo planejamento financeiro Sim. eu falo de planejamento para o posicionamento digital e é tão diferenciado quando a gente consegue aplicar o planejamento dentro do que do plano que a gente está querendo buscar né como o google está falando aí que nesse nesse aspecto queria é poder então faz uhum. ajuda muito né tipo quando a gente quer fazer o planejamento isso faz toda a diferença para para onde a gente for aplicar esse planejamento pode ser um planejamento financeiro a uh, sei lá um planejamento mais técnico dentro de uma área um planejamento de leitura então isso tudo faz uh, faz a diferença para que a gente tenha um caminho mais tranquilo né quando a gente faz um lance sem planejamento é mais arriscado é como se a gente tivesse percorrendo um caminho jogando pedras do nosso próprio caminho né fica tudo mais complicado então acho que o ponto central da live de hoje, é isso, Rodolfo, não sei se você quer passar ainda mais algum momento antes do nosso momento mechan. quer passar mais alguma, algum detalhe, algum, algum insight aí que pode ajudar, fique à vontade.
1: Eu tava lembrando aqui, mas eu acho que eu esqueci o que eu ia falar, <risos> <risos> já, já sabia. eu foi de Gustavo, mas ele falou agora aí essa questão que queria poder, mas era uma outra coisa relacionada, deixa eu ver se eu lembro, foi, foi pronto, foi dessa, desse lance mesmo, do planejar. É, hoje você não consegue pelo menos eu né falo por mim, não consigo fazer muita coisa se eu não tiver um planejamento mínimo mínimo, mínimo, é o mínimo por exemplo, o que, é que eu vou fazer hoje? eu tenho uma agenda que eu anoto quais são as minhas demandas do dia para que eu possa me nortear para onde eu vou, como eu vou como executar e facilitar eu sei que você ah, tem, eu porque amei. eu já trabalhei na mesa do lado que você trabalhava, então eu sei é, que você pronto. tem então então você sabe o que eu tô falando Aí hoje à tarde eu estava lendo um negócio sobre empreendedorismo, né? E tem a Anitta, né, agora, que ela fez uma música aí que estourou e está no top mundial está no top 10 do Spotify. E aí tem uma história por trás dessa música. E aí foi o que eu fui lendo: né? que disse que foi um estudo que foi feito, foi um planejamento que foi feito. Existe uma equipe de estratégia, de planejamento estratégico para música, para chegar onde ela chegou. Então é só mais um exemplo Uma pessoa aí que é conhecida por todo mundo Provavelmente Que canta, mas que por trás Existe uma equipe Fazendo tudo de forma muito detalhada É, é algo bem simples é Para você sorrir Alguém tem que estar tá ralando Alguém tem que estar tá fazendo aquele sorriso aparecer Aquela música aparecer Aquele trabalho, aquele resultado aparecer Então o esforço, galera Sempre vai existir Não esqueça isso, de que nada vai vir assim, ao acaso, aleatório, porque o esforço, ele existe. Sempre vai ter um esforçozinho, o menor ou maior que seja, o esforço vai existir, e aí você realmente vai ter que é, se esforçar e planejar para que aquilo possa dar certo. Não é porque planejou que vai dar certo. É esse detalhe. Você planeja para que possa dar certo. E aí você vai se esforçar para que ele não dê errado. Assim. Mas com o planejamento, como vocês fica tudo muito mais claro. Fica no seu controle. E quando está no seu controle, você sabe exatamente para onde vai. Mas quando não está, é como você diz, joga a pedra no caminho, você vem tropeça, você mesmo cai, você levanta, você vai empurrando de qualquer jeito até chegar onde chegou. E não é legal. O mais legal é realmente você ter tudo muito bem montado. ele trouxe aí o um exemplo da Ferrari. Então, para quem gosta de Fórmula 1, né, sabe que ali é um trabalho árduo, que tipo, aconteceu de dois anos, aí ou mais para poder chegar na vitória que teve agora nesse final de semana, que foi sucesso sucesso. Né? GP do Dubai. Quase a lágrima veio. <risos> <risos> ah, Deus.
0: Então assim, olha, eu vou hoje eu vou começar o seu mechã, quem vai começar sou eu. Uh, vou dizer o seguinte, uh, a gente teve aqui um papo excelente sobre planejamento de viagem, né? entender um pouquinho mais sobre esse mundo. E para você que está querendo aproveitar mais sobre isso e ainda não conhece o trabalho de Rodolfo, a primeira coisa é seguir o Biofinanças. Porque por lá você já tem várias possibilidades de conteúdo, diariamente ele está postando lá, inclusive ele é bem planejado com isso também. Mas principalmente a mentoria, o trabalho de mentoria que ele faz, eu digo isso porque eu já... Vai fazer um ano agora que... não Acabou de fazer um ano agora que eu fiz a mentoria com com você. E aí a gente teve um... Ah, um momento ali bem legal, que me ajudou bastante é, Em várias coisas que eu tinha Sobre alguns preconceitos que eu tinha Em relação a dinheiro, algumas resistências que eu tinha E essa parte de, de Tipo, se você chega com Foco na parte de planejamento Dos seus sonhos, da sua viagem e tal Tenho certeza absoluta que ele vai ajudar também Então, antes de te passar a palavra para você fazer O seu mexan, eu também estou já assinando Embaixo do seu mexan Ainda com a Dando página a mal, em branco né? Ainda com a página em branco
1: Fique à vontade, Vudô. Então, assim, como, como você bem falou, né? é, o canal que eu tenho hoje no Instagram é um canal informativo, educativo. A tá? proposta realmente é passar um pouco de toda a experiência aí de seis anos que eu já tenho na área de investimentos, planejamento, para que a pessoa algo bem orgânica mesmo, é um material bem simples. Nada muito elaborado, complexo de entender. E o carro-chefe nosso é a mentoria. É a mentoria financeira, tem alguns colegas que, que estão até na live que já participaram, também não. Pode até dar um depoimento, se quiser, para nos ajudar, né? <risos> é, mas a mentoria, ela ela consiste muito em um em ter um contato muito próximo com a pessoa. É como eu digo, eu vou ser um cara chato, é quase um treinador, ali em cima da pessoa, o tempo todo para poder colocar a pessoa em uma posição que ela se sinta... Ela vai estar desconfortável em um momento, mas depois ela vai se sentir confortável no mesmo ambiente que ela vai estar. Então, a mentoria, ela é... Normalmente, eu abro turmas. Então, eu abri uma turma em janeiro. Estou finalizando agora, já finalzinho de março. E vai ter uma nova turma a partir de abril. E aí, essa nova turma, da mesma forma, quatro vagas, a gente disponibiliza. Os horários são... As mentorias são individuais, é exclusiva. Não existe mentoria com várias pessoas. É tudo muito detalhado, é tudo muito estudado, caso a caso, para não ter problemas. E o acompanhamento é um acompanhamento intenso, de 30 dias, para que a pessoa possa, no mínimo, se organizar financeiramente. Proposta é essa. Sensacional. Valeu, meu querido. (risos)
0: Agora, (risos) para fazer o mexendo ao Minuto Especialista se você está buscando posicionamento digital não importa como ah, qual é a sua possibilidade a gente vai a gente sempre tem uma forma de, de fazer essa conexão né? então a gente tem a mentoria a gente faz o trabalho individual de acompanhamento né a gente tem o, o, os clientes que são mensais onde a gente faz manutenção de redes sociais é, a gente tem os trabalhos de consultoria pontual então assim se você está de alguma forma precisando de trabalho de marketing digital ou então trabalhar o posicionamento seu ou da sua marca é só se clicar aqui e seguir ao um Minuto Especialista. Fique à vontade. A gente está sempre divulgando também conteúdo diariamente lá. Inclusive, estou desenvolvendo cada vez mais meu papel de ator. Hey, assim. Deus,
1: <risos> Eu estou agora... Esse, aí, aí eu posso assinar embaixo. Né? Porque aí eu já fiz a mentoria dele também. É um cara massa. Vou fazer o um parte 2 agora. E eu vou ficar igual a ele, o cara é o rei, pô. O né? Você vai ficar melhor, pô. Você vai ficar melhor. Mas a
0: gente tá diariamente. Agora eu queria falar só duas coisas em relação a essa um, nessa parte do meu mexendo também. A gente abriu um dia desses um, um perfil na rede vizinha naquela dos dois T's lá que não pode falar o nome aqui e tem, é. e tem dado bem certo por é. lá a gente, a gente tá chegando lá nos 16 mil seguidores e é um perfil recente com uma estratégia bem diferenciada inclusive aqui no youtube para quem tiver assistindo no youtube a gente fez um vídeo recentemente que eu falo um pouco dessa estratégia e a gente seguiu lá nessa nessa rede vizinha para poder crescer organicamente foi bem legal a experiência está sendo muito legal então arroba um minuto especialista arroba um numeral minuto especialista também lá no, no nessa rede vizinha tem na rede da na, no Twitter que aí essa é mais tranquilo falar a gente também tá lá no Twitter só que lá é, é diferente o nosso arroba é arroba descomplicada porque não, não dava um minuto especialista no número de caracteres então é arroba descomplicada com uma complicação aí no meio no no i é um, um. então descomplicada infelizmente foram as nossas possibilidades lá dentro do Twitter Então a gente tem o o canal aqui no YouTube, para quem também estiver assistindo por lá. Então tem várias possibilidades aí para se conectar com o nosso conteúdo e tem cada vez mais está sendo muita coisa legal. Então se você não segue a gente ainda na rede vizinha, no Twitter, no YouTube, é hora de seguir agora, fiquem à vontade, tem muita coisa legal chegando mesmo, da mesma forma como siga o Biofinanças, porque também tem muita coisa legal por lá que eu vivo salvando ali. Tem um monte de coisa que eu vivo salvando ali. Tem material você, cara, tem várias redes sociais, <risos> legal demais, é Então, bom, quem, quem participar da mentoria vai ver a questão da presença digital também é importante para o posicionamento digital. Mas esse é assunto ah, para que quem é. fizer a mentoria ou então, quem sabe, numa futura é, live por aqui. Ah, e assim, para falar já das próximas, a gente já tem para a semana que vem uma, a, uma participação garantida, a gente vai receber o INI que é uma sejupana é, que participou de uma das edições do The Voice. Uma pessoa com um talento incrível, com uma voz maravilhosa. Já confirmou presença na próxima terça-feira, às sete horas da noite, às sete e meia da noite. Então a gente vai, vai se encontrar na semana seguinte. Mayra ainda não sabe, mas ela vai participar da nossa live. Mayra e Ellen. Ei, ei, Ellen também não sabe, não. Ellen, não sabe, Ellen, você está sabendo agora, <risos> se você estiver assistindo a gente, tá? Então a gente vai fazer uma, uma live aí... Uh, uma diferente, uma gravação diferente para poder proporcionar um momento assim também de escolhas relacionadas à vida adulta, né? em casal, acho que vai ser legal também o um momento. Não é na semana seguinte, porque justamente o Rodolfo está viajando. Olha, ela já botou os olhos dela aí. O Rodolfo vai estar viajando justamente, não vai ser na semana seguinte logo, vai ser... Mas enfim, a gente vai sempre passando um cronograma aqui nas nossas redes, então fique à vontade. Quem acompanhou até agora aqui pelo Instagram, agradeço. Para quem está aqui também pelo YouTube... Agradeço muito. Para quem estiver assistindo depois, agradeço também se deixar o like, se compartilhar. E uh, amanhã, no mais tardar, quinta-feira, a gente também vai disponibilizar no Spotify. Então a gente aqui é multimídia, a gente está focado nesse planejamento de se tornar o principal podcast do mundo. Então a gente vai chegar nisso. A gente está focada Planejamento existe, o planejamento é executado.
1: Isso mesmo, Marcela tá aí falando a né? ela, se prepare, não pode negar não, tá ouvindo um feito assim, rede. Negar vai fazer, vai fazer a gente passar
0: vergonha, elas não vão fazer isso. Eu acho que Mayra não tá não mais é. na live, que essa hora ela, hoje era a escala dela de botar a Cecília né? pra dormir. É, ah. então pronto, Mayra ainda não tá sabendo, tá? Vocês já estão sabendo e Mayra não tá. Então, de qualquer forma... <risos> Agradeço a todo mundo aqui Mais uma gravação, episódio 7 Muita coisa legal chegando Mas de qualquer forma, eu já agradeço a todo mundo que tá, tem acompanhado a gente Tem sido um crescimento bem legal E tem sido... Ah, tá gravada exatamente, Guga Mas uh, ela pode escutar pelo Spotify depois, quem sabe Mas, uh, <risos> mas vamos ver, eu vou, eu vou falar com ela logo Acabando aqui, eu, vou, eu falo com ela Tá logo o mistério,
1: né?
0: É melhor, porque nunca é bom as outras pessoas saberem de algo antes da sua esposa, né? É melhor ela saber... <risos> Ainda mais algo que envolve ela. <risos> Mas é isso, pessoal. Valeu. Encerrando aqui. Valeu,
1: turma. Agradeço a todo valeu, mundo. Ricardo, Até semana valeu, que vem. Galera. Valeu, Rodolfo. Um é, abraço. Deixa eu
0: encerrar agora aqui no YouTube.
1: Parar a agradecer aqui no Zoom.